0: mayor la gracia en unos que en otros. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su anfitrión Luis Román y quiero recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Nos dicen las escrituras. Por eso. Para que no me engría con la sublimidad de esas revelaciones, fue dado un aguijón a mi carne, un ángel de Satanás que me abofetea para que no me engría. Por este motivo, tres veces rogué al Señor que se alejase de mí, pero Él me dijo, «Mi gracia te basta. Mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza. Por tanto, con sumo gusto seguiré, gloriándome sobre todo en mis flaquezas, para que habite en mí la fuerza de Cristo». Por eso me complazco en mis flaquezas, en las injurias, en las necesidades, en las persecuciones y las angustias sufridas por Cristo. Pues cuando estoy débil, entonces es cuando soy fuerte. Bienvenidos al episodio número 21. El tema de hoy es, ¿Es mayor la gracia en unos que en otros? Y eso lo vamos a discutir en unos segundos. Pero antes que eso, quisiera hacerle la invitación a todos los que nos escuchan que visite nuestra página web, conoce, ama y vive tu fe. Com. Todos los días colocamos algún uh, contenido para que puedan seguir aprendiendo sobre la fe, sobre los sacramentos, sobre la Santa Iglesia Católica, sobre las Sagradas Escrituras, sobre Jesucristo, María, los Apóstoles, eh, básicamente sobre todo lo que nosotros creemos y sobre todo eh, ese caminar que tenemos que seguir hacia eh, la santidad. También eh, les invito a que nos busquen por Facebook, Instagram, Twitter, todos estos medios sociales. Nos den like y nos sigan a través de ellos. Eh, a través de ellos también colocamos el evangelio todos los días y es una meditación. Eh, así pueden participar de eso. Y además de eso, les pido que vayan a iTunes y nos den, eh, ¿verdad? Se suscriban al podcast. Eh, si les gustan estos audios, por favor, vayan y denle cinco estrellas. Mientras más... Uh, comentarios tengamos más estrellas tengamos eh, el, el, cada vez que las personas están buscando por algún podcast eh, o audio cristiano eh, nuestro podcast va a tener más oportunidades de colocarse en las primeras posiciones cuando ellos hagan la búsqueda así que les agradezco eh, inmensamente a los que lo han hecho y les pido a los que no que se tomen cinco segundos y lo hagan iTunes y darle cinco estrellas a nuestro podcast eh, también búsquenos en diferentes medios eh, aquí en las notas de este show van a ver abajo. Yo les coloco siempre eh, el link para o el enlace para ir a Player FM, a Stitcher, Spotify. Hay varios eh, medios en los cuales usted puede escuchar el podcast en su teléfono. Eh, si no es iPhone, verdad, eh, Android, eh, o si prefiere escucharlo a través de ahí en vez de iTunes. Y ahí también se puede suscribir eh, igual. Mientras más suscriptores tengamos, mejor se va a colocar el audio. Eh, además de eso eh, si les gusta este podcast eh, y quiere aportar porque me he recibido algunos mensajes sobre eso eh, hay un link abajo que dice apoya a mi trabajo por solamente 2 dólares al mes eh, a, le voy a estar enviando copias de nuestros escritos eh, ahorita mismo estamos trabajando en un nuevo libro se llama maná de alegría para el cristiano ustedes van a ser los primeros en recibirlo todas las personas que estén eh, bajo Patreon con una contribución de por lo menos 2 o 5 dólares al mes, yo les voy a estar enviando eh, una copia del libro firmada. También les voy a estar enviando eh, diferentes regalos que solamente ustedes van a poder recibir. Eh, y también les vamos a estar enviando copia. Y cuando digo copia, no es PDF. Copia, copia. El libro como tal de maná de aliento para el cristiano, que ya ese libro pues está ya, ya está eh, publicado. Eh, a los que les interesa leer el libro, también tenemos un link que van a ver abajo que pueden colocar su nombre y su email y yo les voy a enviar una copia gratis de maná de aliento para el cristiano, gratis. Eh, busquen abajo el link eh, y coloquen su información, pero esa copia es PDF, ¿ok? No es el libro libro, es PDF, pero lo pueden leer en su iPad, en el teléfono eh, o la pueden imprimir. Eh, bueno, ya yendo a materia eh, fuerte, el tema que tenemos hoy, como mencionaba, es, ma es mayor la gracia en unos que en otros. Y antes que nada, a mí me gustaría definir lo que es la gracia. Eh, la palabra gracia, ¿verdad? Siempre denota belleza, bondad, encanto. También puede denotar reconocimiento. Eh, también es una palabra que ¿verdad? gracia se utiliza como para agradecer. ¿Verdad? Decimos gracia. Eh, para la fe cristiana, la gracia encierra todos estos significados y mucho más. Designa el amor que el Señor manifiesta por todos los hombres. Ese amor es don que Dios hace de su propio Hijo Jesucristo, el cual se hace hombre para que los hombres, para que tú y yo podamos ser hijos de Dios y herederos de sus bienes. Eh, la gracia, esta vida divina en nosotros es ofrecida por Dios gratuitamente, generosamente, no se niega nunca a nuestras oraciones y en la justa medida nos socorre nuestras necesidades. Los hombres tienen un solo deber, una sola cosa y es que debemos acogerla. A eso vamos a hablar ahorita más, en más detalle. Aun cuando pueda parecer increíble, a menudo el hombre no acepta este don, este regalo maravilloso del amor de Dios. Pero Dios insiste y nos repite a cada uno de nosotros, como le dijo al pueblo de Israel en, en el Salmo 81, versículo 11. Abre la boca que te la llene. Abre la boca para que te la llene. Ábrela pues de otro modo continuarás vagando por el desierto en la estepa y serás infeliz. Sin la gracia de Dios no podemos ser felices, de verdad que sí. San Agustín dice que había experimentado la soledad de quien está alejado de Dios. Ha podido pronunciar aquellas famosas palabras ¿verdad? que decían, Mi corazón está es, inquietud, Señor, hasta que descanse en ti. El corazón, Nuestro corazón jamás va a estar tranquilo hasta que descanse en el Señor. ¿Qué es la gracia? La gracia es un don sobrenatural mediante el cual Dios nos hace partícipe de su vida trinitaria. ¿Qué es la gracia? La gracia es un don sobrenatural mediante el cual Dios nos hace partícipe de su vida trinitaria. ¿Cómo se divide la gracia? La gracia se divide en santificante y actual. ¿Qué es la gracia santificante? La gracia santificante es un don permanente y sobrenatural. Es decir, superior a las posibilidades de la naturaleza que eleva y perfecciona nuestra alma haciendo que seamos hijos de Dios y herederos del cielo. ¿Qué es la gracia actual? La gracia actual es una intervención de Dios que mueve el alma hacia el bien sobrenatural. ¿Por qué se le llama actual? Se le llama actual porque no es una cualidad permanente, sino una ayuda transitoria. ¿Hay alguna relación entre la gracia santificante y las tres virtudes teologales? La gracia santificante está siempre acompañada de las tres virtudes teologales y de los dones del Espíritu Santo. ¿Cuáles son las virtudes teologales? Son la fe, la esperanza y la caridad. Esas tres cosas solamente vienen de Dios, de la gracia de Dios. No hay forma de que usted pueda tener fe en Cristo si Cristo no se hubiese revelado en su vida a través de su iglesia, a través de este posca, a través de todas las cosas que han pasado. La esperanza la tenemos en la resurrección, la tenemos en, en, en que tenemos conocimiento y sabemos que después de esta vida hay algo más, hay algo mejor. ¿okay? Y la caridad, ese amor que está dispuesto a dar su vida por el otro, solamente tiene que ser cuando uno tiene un corazón lleno de Dios. Así que eso es gracias a esa, a esa gracia santificante. Es verdad también lo contrario. Esto es que las tres virtudes teologadas están siempre unidas a la gracia. No, lo contrario no es siempre cierto, porque también quien está privado de la gracia santificante puede conservar la fe y la esperanza, mediante las cuales, con la ayuda de la gracia actual, puede comprender el camino de retorno a Dios, es decir, de la plena conversión. ¿La gracia santificante es compa compatible con el pecado mortal? La gracia santificante no es compatible con el pecado mortal, que se llama precisamente mortal, porque haciendo perder la gracia santificante, destruye la vida sobrenatural, del alma. Por eso es que tenemos que mantenernos en estado de gracia. Si a usted las cosas no le están saliendo bien, yo no estoy diciendo que siempre es un pecado, pero puede ser un pecado y tenemos que analizarnos y mirar qué cosas hemos hecho en nuestra vida en el pasado o que estamos haciendo actualmente. ¿Qué es la justificación? La justificación es la es la pase del estado del pecado al estado de gracia. ¿Cómo viene la justificación en quien no está bautizado? La justificación viene a través de la fe que conduce al sacramento del bautismo. Por el contrario, en el caso de un pecador ya bautizado, la justificación viene mediante el sacramento de la penitencia o confesión, que también fue un regalo del Señor. ¿Qué significa la expresión estar en gracia de Dios? Estar en gracia de Dios significa poseer la gracia santificante, es decir, tener el alma libre del pecado mortal. Así que eso es la, la gracia de Dios. Y la importancia, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que vivir eh, en gracia de Dios? Pues vivir en gracia de Dios y en particular morir en gracia de Dios, la única cosa verdaderamente importante para el hombre. Esa debería ser su misión todos los días cuando usted se levanta. Y yo sé que tenemos cosas que hacer, tenemos nuestra familia, tenemos nuestros hijos, eh, ¿verdad? Y estamos preocupados por muchas cosas, pero esa debería ser la prioridad. ¿Verdad? Mantenerme de vivir en gracia toda mi vida para que cuando muera, muera en gracia divina. Bueno, y a la pregunta si la gracia es mayor, <coughs> disculpen, si la gracia es mayor en unos que en otros. Dice, eh, yo voy a estar utilizando la Suma Teológica, ya empezamos a utilizar las Sagradas Escrituras. Hay personas que a veces escuchan estos podcasts y piensan que yo solamente estoy hablando de Tomás de Aquino, constantemente cuando leemos a Tomás de aquí nos estamos citando a San Agustín y las Sagradas Escrituras. Eh, y yo he estado utilizando la Biblia muchísimo para prepararme para estos audios. Eh, hoy que vamos a hablar si la gracia es mayor que en uno en otros. Eh, vamos a estar hablando un poquito también de las Escrituras, pero vamos a utilizar la suma de Lógica. En este caso estamos en la segunda parte. Disculpen, estamos en la primera parte de la segunda parte. Eh, artículo 4, cuestión o artículo o pregunta le llamo yo, 112. Eh, y dice... Eh, en Efesios 4.7 dice a cada uno se le ha dado la gracia según la medida de la donación de Cristo, pero lo que se da con medida no se da por igual a todos. Luego no todos tienen la gracia en mismo grado. Eso nos dice Tomás de Aquino, o sea que la gracia en unos o en otros es mayor. Sí lo es. Y dice Tomás de Aquino para explicarnos un poco entonces, pero ¿y qué significa esto? Eh, dice como se dijo anteriormente, cabe en los ámbitos una doble magnitud. Una por razón del fin o del objeto. Y en este sentido se dice que una virtud es más grande que otra cuando se ordena a un bien mayor. Otra por razón del sujeto, en cuanto éste participa del hábito en grado mayor o menor. ¿Okay? So, la gracia está ordenada a Dios. So, en ese sentido, ahorita Tomás de Aquino nos va a explicar esto, pero ya yo voy a ir traduciendo un poco el documento. Como, como Dios es el bien mayor, pues la gracia entonces es igual para todo el mundo. Para, el, para las personas. Pero también hay que mirar la participación del sujeto que la recibe. Si es mayor o menor. Y en eso es que varía la gracia. Pues bien considerada en relación con su objeto. La gracia no puede ser mayor o menor. Porque la gracia por su misma naturaleza. Nos une al sumo bien. O sea, al bien mayor que es Dios. Eso es lo que acabamos de decir. O sea, que la gracia como tal. No es. No cambia. La gracia es ofrecida por igual. Y nos alcanza el bien mayor que es Dios. Y Dios se da en completamente por toda la humanidad. No se da más por Pedro y menos por Tito. Y más por jo Josefa y menos por Rosa. No. Él se da por igual. Así que ese regalo de la gracia es igual, es igual para todos. En cambio... Por razón del sujeto, la gracia puede ser mayor o menor, puesto que un hombre puede ser iluminado por la luz de la gracia más perfectamente que otro. Ahí está, ya ahí vamos por el otro lado. Esta diversidad se explica en parte por la preparación misma para la gracia, pues quien se prepara mejor para ella la recibe de manera más abundante. Pero esta no puede ser la raíz última de la diversidad, pues la preparación para la gracia solo se atribuye al hombre porque su libre albedrío es preparado por Dios. Por eso, por eso, la raíz última de la diversidad hay que ponerla en Dios, que reparte diversamente los dones de su gracia, a fin de que en esta variedad de grados la iglesia alcance su belleza y perfección, como también estableció los diversos grados de los seres para que el universo fuera perfecto. De aquí el apóstol, tras haber dicho en Efesios 4.7, que a cada uno se le ha dado la gracia según la medida de la donación de Cristo, y después de enumerar diversas gracias, Añadió para la perfección consumada de los santos en la edificación del cuerpo de Cristo. Así que ahí lo tenemos. El Señor al final, al final de cuentas, realmente, aunque nosotros tenemos libre albedrío y nosotros tenemos que estar dispuestos a recibir la gracia, realmente Dios determina cómo ese motor dentro de nosotros se va a mover siempre y cuando estemos dispuestos a ser movidos por esa gracia que viene primero de él. No soy yo quien la trato de agarrar. Es él quien se brinda y me la da. Desde, desde antes de haber nacido ya la gracia estaba dispuesta para cada uno de nosotros. Desde antes de que hubiésemos nacido. Pero entonces nuestro Dios tiene también una misión y un plan diferente para cada uno de nosotros. Y como dice el apóstol, la clave para nuestro Dios también es que el cuerpo de Cristo. Acuérdense que nuestro Señor no está pensando solo en ti y en mí. Nuestro Señor está pensando en todo su cuerpo y cada persona tiene un rol en ese cuerpo, tiene un papel. Y siempre me gusta traer, traer el, el papel de María. El papel de María en el cuerpo de Cristo es único. Nadie tiene ese, ese, ese lugar. Inclusive Papa Pío X compara a María con el cuello. Él dice que eh, pa, eh, Jesucristo es la cabeza. La Santa Biblia dice que el resto es el cuerpo. Pero para él, como María es la primera cristiana... Es la única humano, ser humano que tuvo completo eh, contacto con la Santísima Trinidad, ¿verdad? Porque es hija de Dios, esposa del Espíritu Santo y madre de Dios, hijo. Para, padre, para Papa San Pío X, él la compara con el cuello. Dice, María es el cuello por el cual se conecta la iglesia a su hijo. Ella sigue siendo parte del cuerpo, no estamos diciendo que no lo es. Pero ella es el cuello, es ese, ese, ese punto de unión, el cual Dios nos trajo a la salvación, a, a Jesucristo. Así que, así es que funciona la gracia. Aquí hay unas objeciones que nos van a aclarar unas cosas, porque sí, nosotros debemos estar dispuestos, pero siempre yo les menciono que nada en la vida cristiana, nada en este caminar de santidad, depende de nosotros. Usted no puede pensar nunca que le pase por la cabeza que por todas las oraciones que usted hace, que por todos los actos que usted hace, es que usted va a llegar a la santidad. No. Usted llega a la santidad por misericordia y por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios. Nosotros vamos a compartir el cuerpo de Cristo plenamente, la visión beatífica. Vamos a ser como Dios en el cielo porque Él así lo quiso. No por todos los actos que hagamos. La gracia divina es lo, es una cosa, es lo más grande que existe. No hay acto que hagamos aquí en la tierra que sea meritorio para poder alcanzar la gracia divina. Pero sí podemos tener la disposición para que esa gracia obre en nosotros y sea Él, no yo, Él quien se glorifique en mí, dejando yo de ser yo para que sea Cristo quien vive en mí. Y así alcanzamos la santidad. Es exactamente lo que San Pablo nos decía al comienzo del podcast Cuando yo estaba leyendo este pasaje, él nos está diciendo que Dios Jesucristo le dijo, mi gracia te basta, ¿verdad? Porque mi fuerza se muestra perfecta en tu debilidad. Entonces San Pablo dice, por eso me complazco en mis debilidades, en mis injurias, en mis necesidades, en mis persecuciones, en mis angustias sufridas por él. Porque cuando yo soy débil, entonces es cuando yo soy fuerte, porque es cuando Cristo está fortalecido en mí. Cuando soy yo y son mis planes y son mis placeres y son mis gustos y son mis opiniones las que dominan dentro de mi ser, la gracia santificante que se da por igual en todo, no va a poder manifestarse como Dios quiere que se manifieste para la edificación del reino de Dios aquí en la tierra a través de la iglesia, a través de mí, a través de los dones que Él me ha dado. Así que yo debo ponerme siempre a la disposición, estar disponible para Dios. Y como dijo nuestra Santísima Madre, volverme esclavo del Señor. Si sí somos hijos de Dios y somos hijos de rey y todo eso que nos dicen, pero debemos actuar como esclavos de Dios. Somos los siervos. Él es el padre, él es el rey. Y por eso lo amo y lo quiero, porque gracias a eso estoy protegido, estoy bien. Tengo un padre que me ama, tengo un padre que es el más poderoso. En las objeciones que nos pone Tomás de Aquino en la Suma Teológica, estas me fascinan porque cubren algunos puntos que él todavía no ha cubierto en lo que yo acabo de leer. La primera objeción, y para los que no saben, Tomás de Aquino, siempre. Él mismo se, se, se refuta. Es como decir, esto es una, un argumento tratando de decir, no, la gracia es igual en todo el mundo, no importa lo que pase. Y él mismo se contesta. Las objeciones que él redactó en estos documentos son excelentes y él hizo ese ejercicio, yo estoy más que seguro, para asegurarse que el argumento que él estaba presentando era un, un argumento perfecto, infalible, que no tenía error. La primera objeción es la siguiente, dice la gracia es causada en nosotros por obra del amor divino, verdad pero se lee en sabidurías, libro de sabidurías, capítulo 6, versículo 8, él ha hecho al pequeño y al grande y cuida igualmente de todos. Luego todos alcanzan su gracia por igual. Ahí está en la Biblia que todos alcanzan, ¿verdad? Su, su, si los ama pequeños y grandes y cuida igual de todos, pues eso quiere decir que todos reciben las gracias por igual. Muy buen argumento. Tomás de Aquino se contesta. El cuidado que Dios tiene de nosotros puede ser considerado bajo un doble aspecto. Dos maneras. Primero, en cuanto al acto mismo de Dios, es simple e invariable y sí, es igual para todos, porque con un acto único y simple dispensa sus dones grandes y pequeños. Segundo, en cuanto a los bienes que de tal cuidado resultan para las criaturas, bajo este aspecto hay desigualdad porque para uno provee dones mayores y para otros unos dones menores. Y eso también es cierto. No quiere decir que en la participación de la gracia vamos a participar en menos cantidad, pero la gracia que nos da el Señor a nosotros nos la da dependiendo de las misión y las habilidades que tengamos. Nadie aquí me puede decir a mí que la llena de gracia, la Santísima Virgen, pues es el ser humano con más gracia. Ella sí lo es. Así que nada más viendo a la Santísima Virgen sabemos que la gracia sí puede ser mayor en unos que en otros. Pero el regalo de la gracia es igual para todos. En la segunda objeción, lo que pertenece al orden más alto no admite más y menos. Pero la gracia pertenece al orden más alto puesto que nos une al último fin. Luego no admite más y menos. Ni es mayor en unos que en otros. Ese es el argumento. La respuesta, el argumento se basa en el, primero, en el primer modo de entender la magnitud de la gracia. La gracia en efecto no puede ser más grande en el sentido de que nos ordene a un bien mayor sino solo porque nos ordena más o menos intensamente a ese bien, siempre el mismo, del que nosotros venimos a participar en mayor o menor medida. Y estas diferencias de intensidad por razón del sujeto puede darse no solo en la gracia, sino también en la gloria final. Ese, esa experiencia de intensidad que el Señor nos permite vivir porque a Él se le da la gana. Va a ser diferente también en la gloria final para algunos. Sigue siendo el cielo. Seguimos participando todos del mismo Dios. Y allá no van a haber envidias y celos. Pero volvemos a la Santísima Virgen. ¿Ustedes piensan que la Santísima Virgen no va a tener o tiene un puesto privilegiado en el paraíso? Claro que lo tiene. Y a Dios se le dio la gana. A Dios se le dio la gana. No nos volvamos como Lucifer, que no quiso estar de acuerdo con el plan de Dios. No nos volvamos como él. Porque si tenemos celos. Si pensamos. Ah pero es que no debería ser así. Eso no es justo. Todos deberían ser iguales. Porque la igualdad es un derecho. Mire. La manera en que Dios nos ama. Es mucho más. Que meros derechos. Que mera. Mundana. Igualdad. Es un amor que trasciende. Es un amor donde. Vamos a estar tan iluminados. De ese amor de Dios. De esa gracia. Que. Que todos somos uno. Sin importar. Sin importar que es como lo estemos viviendo. Estamos en lo mismo y somos uno. Y eso va a ser la alegría inmensa y grande que vamos a tener porque estamos en, todos envueltos en un solo Dios. La tercera objeción dice, la gracia es la vida del alma, como dijimos, como dijimos antes, pero el vivir no admite más y menos. Luego tampoco la gracia. Dice esa, eh, Tomás de Aquino, la vida natural pertenece a la sustancia del hombre y no admite, por tanto, más y menos. Y a lo que se refiere aquí es que la vida, el estar vivo, es igual para todo el mundo. La, la, la vida, ese, ese, esa esencia de vida es igual para todo el mundo. ¿Verdad? Y esta persona, este argumento lo que trata de decir es que la vida del alma es la gracia. Entonces, pues la gracia debe ser igual para todo el mundo. Pero la vida de la gracia es participada en el hombre de manera accidental y puede por consiguiente tenerla en mayor o menor grado. Es depende de la misión que el Señor nos tiene para nosotros. Depende de la disponibilidad que nosotros tengamos. Depende del nivel de pecado que tengamos en nuestras vidas. Depende, como decíamos, de la misión que el Señor tiene para nosotros. Así que todo eso va, todas esas variables van a hacer que la gracia sea manifestada de mayor manera o menor manera en nuestras vidas. Pero sigue siendo la gracia de Dios. Y la mejor la gracia que todos tenemos después de bautizados, todos somos hijos de Dios. Si usted se mantiene en gracia, usted no peca, ama al prójimo y se bautizó. ¿Qué más necesita? Usted es hijo de Dios. ¿Qué más necesita? ¿Verdad? Siga con los sacramentos, siga con la iglesia, siga leyendo las sagradas escrituras, viviendo como Dios le pide y ya no hace falta nada más. Ah, pero es que fulano Dios le concedió ir a África, ir a todos estos lugares. Mira las gracias que el Señor se ha derramado en esa persona. Y yo aquí lavando platos en, en la cocina. Eso es todo lo que Dios me dio. Pues esa es tu misión. Esa es tu misión. Hazla bien. Educa a tus hijos bien. Lava la losa, esos trastes de lo más bien. Haz lo que tengas que hacer, pero hazlo bien. Hazlo bien para que sea Dios quien se glorifique a través de ti. Sientes que no tienes talento, sientes que no tienes nada. Déjame decirte algo. Tienes el talento más grande que existe y es que Dios se va a manifestar grandemente en tu vida porque tú piensas que no tienes nada que dar. Entonces, tu, 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 tu humildad está creciendo. Ahora, una cosa es no amarse a uno mismo. Ya eso es otra cosa. Y no estoy hablando de eso. Debemos amarnos y aceptarnos como somos. Pero el Señor, el Señor necesita de que nosotros aprendamos a hacer menos para que sea más en nuestras vidas. La otra pregunta que yo quería tocar hoy de la, de la Suma Teológica está en la... En la primera parte también, segunda parte del artículo 3, eh, y la pregunta dice, ¿se concede necesariamente la gracia a quien se prepara para recibirla o hace todo lo que está de su parte? Y esto ya era lo que estábamos hablando un poquito al principio. Si realmente la gracia tiene que depende de cuánto yo me prepare. Y mira lo que nos dice Tomás de Aquino. Dice, consta que el hombre... Es para Dios como el barro para el alfarero. Según aquello, y vamos a la Biblia, Jeremías 18.6, sois en mi mano como barro en manos del alfarero. Ahora bien, el barro, por muy preparado que se encuentre, no se hace necesariamente acreedor a la forma del artesano. Luego tampoco el hombre recibe necesariamente de Dios la gracia por más que se prepare. Al final del día, el alfarero es quien decide qué forma le va a dar al barro. Independientemente de cuánto se prepara ese barro. O de cuán bueno sea el barro. Tengamos eso siempre en cuenta. Lo que acabo de mencionar. Claro, tenemos que prepararnos. Claro, debemos estar dispuestos. Claro que debemos estar en la mejor disposición. Pero al final del día, al final, quien decide es Dios. No soy yo quien decide qué misión Él tiene para mí. Y dice, como ya dijimos, la preparación del hombre para la gracia... Procede a la vez de Dios que es el motor y del libre albedrío que obra movido por Dios puede pues ser considerada bajo estos dos aspectos en cuanto procede del libre albedrío la preparación no entraña necesidad alguna en orden a la consecución de la gracia o de la obtención de la gracia puesto que el don de la gracia sobrepasa el alcance de cualquier preparación humana déjenme decirles algo si Jesucristo no hubiese muerto en la cruz la gracia no fuera posible. Es por Cristo y en Cristo y por él que nosotros la podemos alcanzar. Continúa Tomás de Aquino. Por el contrario, en cuanto procede de la mo moción divina, alcanza necesariamente lo que Dios se propone. No con necesidad de cohesión, sino de infabilidad. Porque los designios de Dios no pueden fallar de acuerdo con aquello que también nos dijo San Agustín. ¿Cuántos se salvan? por los beneficios de Dios, se salvan con toda certidumbre. Por consiguiente, si la intención de Dios al obrar sobre el corazón del hombre es que éste consiga la gracia, la conseguirá infaliblemente. Según aquello que dice Juan 6.45, todo el que oye a mi padre recibe su enseñanza y viene a mí. Ahí lo tienen. Así que, no se trata de prepararnos, no se trata meramente de pensar que con la preparación que hacemos entonces que Dios va a obrar. No se trata de mirar al que realmente el Señor tal vez le ha dado unas gracias que se puedan ver o ¿verdad? son obvias. Y tratar de, de combinar eso con la preparación, no. La preparación que la iglesia nos ofrece, el estudiar, en mi caso, creo que lo he mencionado en varios podcasts, yo no soy un sacerdote, yo no soy una persona consagrada, yo soy un laico comprometido, al igual que ustedes. Eh, ojalá tengamos sacerdotes aquí en la audiencia, eh, ¿verdad? Pero yo soy un laico comprometido. He tomado varios cursos de teología, eh, he estado en diferentes talleres, eh, llevo bastantes años en las cosas del Señor, eh, me dedico a estudiar, soy este caballero de Colón, participo en retiros. Eh, ya yeah, Todo eso me ayuda a crecer. Pero al final, realmente, quien decide a, qué hacer con ese barro es Dios. Y lo ideal para este, este tipo de preparaciones, no lo miren de esta forma. Y esta es la manera errónea de mirarla. No, yo estoy en la iglesia o yo tomo estos cursos, o yo leo la Biblia para ser mejor. Para que Dios haga cosas bien grandes en mí, porque yo voy a estar... Yo voy a hacer el, 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 ese, ese esa navaja afilada, esa espada de doble filo súper afilada. Porque entonces no le estamos dando la gloria a Dios, eres tú. Con tus esfuerzos, estás supuestamente creando santidad en tu vida. Y ahora Dios la ve y tú le estás diciendo a Dios que no, tú, tú tienes que hacer algo con esto porque mira todo el trabajo que yo he puesto. No, así no funciona. Estos recursos que hacemos, lo que yo hice con estudiar estos cursos y seguir estudiando todavía y el que yo quiera compartir con ustedes estos evangelios, lo cual me lleva a mí a leer la Suma Teológica, me lleva a mí a estudiar las Escrituras, me lleva a mí a buscar definiciones en el Catecismo. Eh, todo esto yo no lo hago para yo hacerme mejor o presentarme mejor ante ustedes. Lo que hace es que me mantienen en, en esa gracia de por sí. Gracia que no viene de mí y gracia que no traigo yo a mi vida. sino es gracia que solo viene de Dios. Pero al yo mantenerme ocupado en las cosas de Él. Él se ocupa de las mías. Al yo mantenerme ocupado en las cosas de Él, no caigo en la tentación. Las tentaciones van a venir como quiera. Pero manteniéndome ocupado en las cosas de Él, el Señor me ayuda a decidir mejor cuando tengo que tomar una decisión importante en mi vida. El Señor me da las herramientas. Él me las da. No, yo las estoy obteniendo de mis propios estudios. Él me las da. Para yo poder Superar la prueba, superar las tentaciones, para yo poder ser mejor padre, para yo poder compartir, para yo poder tener una conversación elocuente de Dios con mi familia, con los familiares, no por mi por vanagloria, sino por la gloria de Dios. De eso es que se trata. Así que no lo miremos al revés. Tampoco estamos diciendo, oh, pues no, mira, no, no tome clase, no lea la Biblia, no haga nada, porque mientras más eh, ignorante sea de la fe, mejor. Y así la gracia de Dios se va a manifestar más grande. No, jamás. El, na el nacimiento de este grupo, de este ministerio de Conoce, Ama y Vive tu Fe, este podcast, mi intención, es todo lo contrario. Es que el católico se prepare. Nosotros tenemos que prepararnos. Y el católico es ignorante, lamentablemente, un porciento bien grande de católicos. Es ignorante. No conocemos la Escritura. No conocemos la Biblia. No conocemos las riquezas que tiene nuestra fe católica. Y cuando vamos allá afuera, caemos en pecado, no damos testimonio, somos escándalo para otros Y los protestantes y otras religiones hacen lo que le da la gana con nosotros. No queremos que eso suceda. Pero cuando nos preparamos así, cuando usted viene y escucha este podcast, eh, no lo haga para poder hacerse mejor. No, no lo haga porque tal vez admira o le gusta como yo hablo. No, hágalo para que este tiempo sea un tiempo de gracia para poder mantenerme ocupado en las cosas de Dios, para no caer en el pecado, para que esa gracia siga manifestándose en mi vida y para que la misión que tiene mi Dios en mi vida se cumpla completamente. La misión puede ser que usted vaya a todo el mundo entero a predicar el evangelio, como puede ser que lleve a sus dos hijos o a sus tres hijos o a su esposo a la iglesia, o para que pueda a través de usted ellos poder conocer a Cristo para poder rescatarlos a ellos y que su vida cambie y logren entrar a la gloria eterna. Ambas misiones son igualmente de importantes, porque al final lo que importa es qué? La santidad, la santidad. Pero el Señor escoge los medios y las maneras que Él quiera hacer, lo que haya necesidad. Así que pongámonos en la disposición de Dios y pidámosle al Señor que nos muestre cuál es nuestra misión y que entendamos que porque en uno o en otro la gracia tal vez se manifiesta, de una manera diferente, de una manera más intensa humanamente hablando, no significa que Dios nos ama menos o no significa que la gracia no se dispone por igual para todos, sino que hay una misión diferente para todos. Ahora, también tengamos en cuenta que muchas veces cuando esa gracia no se manifiesta es porque posiblemente no estamos en gra en, 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 en fuera de pecado, porque no estamos en completa disposición para recibirla. Así que oremos para que el Señor nos mantenga firmes. Oremos por los que conocemos y por los que nos conocen para que puedan ver a Cristo en nosotros. Eh, les quería pedir de manera especial que oremos por la Santa Iglesia. Ustedes saben que estamos en, en crisis. Y cuando digo en crisis, pues están los escándalos sexuales ahora mismo, pero tenemos muchas cosas pasando. Tenemos cardenales y peleando contra cardenales, obispos contra obispos. Eh, Ustedes han visto los mensajes, yo voy a estar, yo no voy a estar hablando de noticias en este podcast, no es la intención, la idea es que hablemos de la fe, pero sí hay unas cosas que no se están diciendo bien desde Roma, así que debemos orar por el Santo Padre para que el Señor lo ilumine, para que no se digan cosas que no están bien, o para que se digan cosas contrarias a la fe en algunos casos, o cosas ambiguas, y ustedes saben de qué yo estoy hablando, los que siguen las noticias saben, y pues eh, para nada, Debemos eh, deshonrar el pontificado. Esa oficina fue establecida por, por Cristo y es la que mantiene a la iglesia unida. Pero sí hay que aclarar las cosas con hay que aclararlas Yo en el próximo episodio voy a estar grabando un especial. No va a ser el, el episodio 22, sino el, va a ser un, un bono, como le llamamos. Voy a estar discutiendo el manifest, manifiesto o declaración de fe del Cardenal Muller. Es un artículo, tiene seis páginas, nosotros colocamos eh, un, un, un artículo escrito en la página, en conoceamavividuetufe.com, los exhorto a que vayan, ahí está el pdf en español, le dan clic y lo pueden bajar o leer, seis páginas, eso pues es excelente. Y él habla, es una declaración de fe, así que él habla de la Trinidad, del Hijo, del Padre eh, y del Espíritu Santo, nos habla de las realidades del infierno, de las realidades eternas del purgatorio, de la santidad de que solo en Cristo hay salvación no hay salvación en el Islam no hay salvación en el, con los judíos no hay salvación con todas las religiones como tristemente nuestro Papa se, eh, firmó un, un documento no hace mucho allá en, en eh, con, lo, con, con el Imán eh, con el Sultán en, allá con del Islam firmaron que la pluralidad de religiones es, es obra de Dios o es manifestación o la voluntad de Dios eh, y sabemos que tal vez las intenciones del Papa es para crear paz y unidad y todo lo demás, pero, pero hay un problema cuando decimos eso, porque entonces estamos denigrando lo que Jesucristo nos dijo, que él es el camino, la verdad y la vida, solo él. Así que oremos por el Papa, oremos por la iglesia, eh, para que yo creo que ya esto de ser políticamente correcto debemos ya parar. San Pedro, San Pablo, Bernadette que murió apedreado por los judíos, a mí, ellos no fueron políticamente correctos, ellos fueron y dijeron la verdad. Y así debemos ser. Juan el Bautista dijo la verdad y decapitado pues tuvo que ser todos murieron por decir la verdad. Debemos estar dispuestos a sufrir si es necesario, pero debemos decir la verdad y solo en Cristo es la salvación. No tengamos duda de eso, así que mantengámonos firmes en la iglesia. Recen el rosario todos los días. Nuestra Santísima Virgen de Fátima, patrona de nuestro ministerio de Conoce, ame y vive Tu Fe, nos los pidió. Así que recemos el rosario todos los días. Mantengámonos firmes. Sigan leyendo las escrituras. Les exhorto a que lean los otros episodios, los vean, perdón, los escuchen de este podcast, tenemos ahí casi 50 o 60 audios ya, vayan hasta el primero, y uno por uno, y escuchen mi, mi boqueta por ahí, este y déjenos comentarios, déjenos saber algún tema que quieran que discutamos, pues aquí los vamos a discutir, de verdad que los amo en el amor de Cristo, y seguimos pidiendo la intercesión de nuestra Santísima Madre, la, la Santísima Virgen, Santa María Hora Pronovis